0: ¿Cómo están, amantes de la asociación? De nuevo, estamos grabando después de un receso de dos semanas, lo anticipábamos considerando que ya estaba casi todo definido cuando se trataba de quién disputaría las siguientes rondas, no al 100 al final de cuentas, de hecho, se nos cayó eh, lo que se venía presupuestando desde el inicio del barco del que decidí no bajarme pasar a lo que pasara consumando pues primero eh, mi humillación por qué no decirlo al eh, estar defendiendo un equipo que jamás tuvo los argumentos y bueno tal vez eh, pues también confirmando el fracaso más grande en la historia de la NBA casi todo se quedó igual para cerrar la temporada tanto en el este como el oeste lo único que terminó cambiando fue el ya bien sabido rotundísimo fracaso de los Los Ángeles Lakers que ni siquiera al play-in terminaron llegando. Una, pues una noticia bastante a posteriori, pues lógica en comparación con lo que se estaba viendo en las canchas, pero Regresando al inicio de la temporada completamente sorprendente. Hay que recordar que la NBA armó el show para esta temporada 75 en torno a una potencial rivalidad entre los Brooklyn Nets y los Lakers que empezaba propiamente este año y que quizá iba a seguir formándose para años posteriores. La realidad es que ninguno de los dos equipos terminó o ha terminado de confirmar su dominancia. Los Lakers, pues en el fracaso más grande, como lo comentamos. Los Nets tampoco, siendo tan relucientes a la hora de mostrar argumentos que lo, lo solidifiquen, como lo hicieron al inicio de la temporada como el gran favorito a llevarse el título. Nets también se tendrá que meter al playoff a través del de play-in, y ya lo estaremos evaluando a lo largo de este episodio, pero sí que hay que hablar de la tragedia californiana. Es el, el año que más expectativa generaron los Lakers desde hace tantísimo tiempo. Me parece que ni siquiera la llegada de LeBron James generó tanta expectativa como la que se generó este año. Una expectativa equiparable al Showtime de los ochentas, a Kobe y Shaq en los noventas, por supuesto, aquel proyecto fallido en donde a los Lakers se adhirieron Gary Payton y Carl Malone, que bien, que mal, fue tremendo fracaso, pero al final llegaron hasta las finales de la NBA, y bueno, de, definitivamente es un tema que dejará un sinsabor para la historia, ¿no? Un gran deterioro, incluso, en la percepción de algunos personajes del NBA, particularmente el de Russell Westbrook. Algo dramático lo que ha sucedido con la ex estrella de Oklahoma City en esta estadía en Los Ángeles. Yo creo que no va a haber duda alguna de que Westbrook terminará saliendo de la institución para, para estas vacaciones. Y bueno, pues también eh, pues un experimento rotundamente fallido. Todos o la gran mayoría nos estábamos yendo con la finta al inicio de la temporada y lo digo así, no para justificarme, sino porque realmente sonaba bastante prometedor el ver a tantas figuras comprometidas con la misma institución, con la misma playera y lideradas por uno de los más grandes jugadores de la historia. Eh, era la, la reunión de grandes talentos del hoy y del ayer en la NBA porque llegó Carmelo, porque Anthony Davis pues sigue siendo una de las futuras leyendas del NBA porque estaba LeBron James y porque pues todo parecía conjugarse también con John De Jordan y obviamente la adherencia de Russell Westbrook que no le salió nada, nada barata a los Lakers que en el camino dejando dejaron ir a Montrez Harrell, a a Will Pope, a Kyle Kuzma y también a Alex Caruso que bueno él se fue a Chicago en comparación de los otros mencionados que terminaron recalando en Washington. Pues, ¿qué no se ha dicho ya de los Lakers? Al final, pues parece ser que se demostró que no todo eran nombres, que realmente la planeación estuvo mal hecha. Me parece que LeBron James, eh, si de algo ha cojeado, si de algún pie ha cojeado, pues tiene que ver con el de liderazgo a lo largo de sobre todo su estancia en los Lakers, liderazgo estrictamente en lo anímico, en lo que puede aportar a un grupo ajeno a lo estadístico dentro de una cancha, porque ahí no solo no falló, sino que fue bastante bueno, tuvo una de las mejores temporadas de su carrera, que no es poca cosa, al contrario es impresionante que un jugador de su edad para su decimonovena temporada como profesional en la NBA, eh, acumule esos números, como lo hizo LeBron James a lo largo de este año. Pero sí que ha sido interesante ver cómo no pudo encabezar un barco que realmente pues, parece que nunca tuvo timón. Hay que recordar que cuando LeBron llega a Lakers, tampoco le fue muy bien en su primera temporada. Para la temporada de la burbuja, las cosas cambiaron y pues al final el equipo de Los Ángeles terminó siendo el campeón no sin antes adherir a un personaje muy particular para la plantilla como lo fue Rayon Rondo, que pues era, eh, digamos, eh, la conciencia de LeBron James dentro del vestuario, ¿no? El personaje que por su experiencia tuvo la capacidad de decirle a LeBron, oye, pues haz esto o haz el otro para comandar el barco de un equipo que te necesita definitivamente. Rayon Rondo ya no está con los Lakers, todos lo sabemos, y LeBron James, pues, pues por ahí sí... Eh, no tuvo la capacidad de encaminar a un barco que pues siempre estuvo navegando por aguas turbulentas. Fue dramática la forma en cómo se manejó la estancia, la estadía de Russell Westbrook con los Lakers, un jugador que definitivamente decepcionó como pocos a lo largo de la historia, y yo insisto y lo he mencionado acá, me encantaría pensar que esto no va a terminar de ensuciar una brillantísima carrera como la que ha tenido el exjugador de Rockets, pero pues sí, sí, sí fue, fue pieza medular en el fracaso y sobre todo cómo se manejó la situación, cuando ya entrados en la temporada, pues por ahí se hablaba de que más bien a los de que les habría convenido John Wall en vez de del de, de dorsal número cero, y pues bueno, eh, se formó una de las novelas tristes a través de su figura. Eh, la verdad es que ya, ya hablamos demasiado de los Lakers y aún así ya les dedicamos casi un cuarto del programa. En paz descansen los Lakers temporada 21-22. Muchas cosas que analizar. Fran Vogel terminó haciéndose un lado, no sin antes darle un campeonato, por, por supuesto, pero pues se ha ido. Ya no va a ser el entrenador para la siguiente temporada. Me parece una decisión lógica considerando que, pues, no pudo encomendar no pudo encaminar algo que se veía muchísimo más prometedor de lo que al final, fue. Pues, veremos, veremos cuáles son las noticias que nos dejan los Lakers una vez terminada la temporada, pero hoy que la NBA está en su mejor momento, pues, mejor pasar a otras noticias. Me encantaría, obviamente, repasar lo que estará sucediendo a partir del día de mañana en el play-in se enfrentarán Nets y Caps y Timberwolves y Clippers eh, pues para ver eh, quién termina entrando directo al playoff y quién tiene una segunda oportunidad en los juegos de eh, bueno de la, de la próxima eh, bueno que se están dando en esta semana una vez se concluyan también los juegos de el miércoles eh, ajeno a ello antes me gustaría hablar de lo que individualmente ha pasado en la liga. Definitivamente que la lucha por el MVP terminó bastante cerrada y encarnizada y me gustaría hablar de ello. Nico Jokic, Yanis Antetokounmpo y Joel Embiid son indiscutiblemente los tres personajes que estarán en la contienda final para ver quién se lleva el título. Curioso y de alguna manera lamentable para el orgullo americano, para el orgullo estadounidense, que el más cerca quizá del MVP este año sea Jason Tatum y definitivamente no esté en la contienda de los tres más re relevantes. Ojito, eh, que igual Tatum termina siendo campeón y pues ni quien diga nada, pero realmente en esta eh, premiación individual no estará entre los mencionados. Sería muy raro. Que, que Tatum terminara eh, siendo el personaje ganador. Quizá ya Morán, quizá Demar de Mar de Rosan, pero es un hecho que se reduce al serbio, al griego y al camerunés. Es decir, jugadores todos del otro lado del charco. Dos europeos, un africano. Y bueno, vamos a argumentar en dónde están parados cada uno de ellos. Joel Embiid se termina llevando el título de puntos lo terminó cerrando durísimo, anotando un par de juegos con más de 40 puntos para terminar y le termina eh, ganando la contienda a Yanis. Se, se quedan a punto 69 puntos de diferencia en donde el camerunés termina llevándose el cetro del mejor tirador de este año, del scoring title en la décima lucha más encarnizada de la historia de la NBA. ¿Eso le da puntuación a Envid para ser indiscutiblemente el MVP? Pues no sé si indiscutiblemente, pero me parece que sí lo pone en el top de la contienda, al menos en comparación con Giannis. Es decir, yo creo que Envid, nada más por este detalle, sí será considerado con mayores argumentos que Giannis para esta temporada entonces yo creo que a Janis lo podemos eh, dejar fuera de la discusión, si se lo termina ganando igual es normal, no pasa nada es, eh, Sería también habría argumentos pero para mi opinión personal Yanis estará relegado a un tercer lugar dándole el paso a solo dos personajes uno por supuesto Envidia y el otro Nico Jokic, ¿cómo, cambia, cómo, cómo se, se gestará a uh, esta lucha para el final, bueno, pues la verdad es que Nico Jokic a mi gusto es muchísimo más determinante, no solo que en beat, sino que ningún otro jugador, sino que eh, cualquier otro jugador, más bien en su equipo. Nico Jokic es la pieza fundamental e indiscutible de los Denver Nuggets como nadie lo es pieza en su equipo como Trey Young no lo es en los Hawks, como Luka Doncic no lo es en Mavericks, como el mismo Embiid no lo es en Filadelfia. La realidad es que lo que hace Nico Jokic con un equipo tan limitado, con las otras superestrellas lesionadas, para dejar a los Nuggets sextos, pasando eh, a, a la siguiente ronda, pues básicamente con el único y específico argumento de que el Serbio está en la cancha, parece motivo suficiente para postularlo como un indiscutible primer lugar. Sin embargo, Jokic, a diferencia de Embiid, ya ha ganado un jugador más valioso. ¿Y por qué eso habría de ser un determinante? Bueno, pues eh, en materia objetiva no tendría por qué serlo. Sin embargo, sabemos que a la NBA le gusta estar refrescando sus historias para que no se vuelvan aburridas. Me parece que por eso Yanis no es... Más que una muy honrosa tercera posición para el MVP este año. Y que me, pare y me parece también que por eso Jokic terminará siendo el runner-up. Es decir, se lo darán en bid para refrescar eh, el título. Un Joel en Embiid que pues ya ha estado en la disputa. De hecho, quedó segundo en la del año pasado. Cayendo efectivamente contra el jugador de los Nuggets. Pero pues como la NBA se maneja de esta forma... Y pues, ¿por qué no decirlo? Pues es una forma eh, respetable, pues así le gusta manejar su negocio, Envid eh, se lo terminará llevando. Yo estoy de acuerdo. Uh, a mí me parece que, que sí le faltan argumentos a Joel Envid para demostrar que es la superestrella que se viene analizando que va a ser desde que llegó a la NBA y que en la temporada regular nunca será el escenario ideal para demostrarlo. Si queremos remitirnos a una prueba viviente, vigente y casi casi inmediata es decir, al lado de Joel Embiid tenemos a su compañero de equipo James Harden también discutiblemente en algunas etapas en la NBA por ahí del año 2018 siendo el mejor jugador de las temporadas con los Rockets y pues quedándose corto para los playoffs. A partir de ahí, yo creo que pues mm, a mi gusto sí, sí lo pondría en stand-by. Yo lo pondría en stand-by justamente con la expectativa de que mejor demuestren el payoff, Le daría de nuevo el MVP a Jokic, que como lo comento, es el jugador más determinante que cualquier equipo tiene en su plantilla. Sin embargo, eh, tampoco se me hace descabellado que Envid, por lo que ha hecho a lo largo de la temporada encaminando a unos Sixers que, bueno, luego se reforzaron con Harden, pues a terminar bastante bien y colocarse cuartos en comparación con el sexto puesto de los Nuggets. De todos modos, al final los dos quedan eh, con, dos, con tres juegos de distancia, uno del otro, uno quedando sexto en su división y entrando directo, y el otro cuarto. Así que tampoco es como que haya sido muy diferente la historia entre uno y el otro, y me parece que Jokic tiene un poquito más de argumentos, pero igual lo gana Nvidi y no pasa nada. Felicidades para que lo gane. Yo creo que eh, cualquiera de los dos que lo gane, cualquiera de los tres que lo gane lo merecerá más que nadie en esa lista pues en donde insistimos también estaría ya Moran, Demar de Rosan, Jason Tatum, Curry si no se hubiera lesionado, el mismo Trey Young, el mismo Luka Doncic, hasta LeBron James. Eh, veremos qué sucede. Pasemos a otro de los datos interesantísimos que dejó este final de la temporada, una vez que discutimos eh, el MVP y que repasamos que Envid se volvió en el campeón goleador de la temporada. Vamos con un dato similar, aunque a mi gusto incluso más, más impresionante, que fue aquel de Trey Young. Trey Young que ya había Sido en la universidad, la Universidad de Oklahoma, concretamente el líder anotador de la nación, al mismo tiempo que fue el líder asistidor de la misma nación. Bueno, pues Trey Young llega a la NBA y se vuelve también el líder anotador de la NBA y el líder asistidor de la NBA en una misma temporada. Ojo, no se lleva el título de goleo, porque recordar. Que lo que lo determina siendo tantos juegos y conscientes de que pues hay N factores que hacen que un jugador juegue más que otro a lo largo de una temporada, lo que lo termina definiendo son los puntos promediados por los juegos jugados sin embargo Trey Young fue el jugador que más puntos anotó a lo largo de la temporada es justamente ahí el detalle fue el de más puntos, el de más asistencias mismo caso eh, en la universidad cuando lo hizo con Oklahoma y eso lo convierte, lo mete a un grupo de super elite en la historia del básquetbol estadounidense en donde básicamente solo Trey Young ha logrado tal hazaña. Impresionante lo que hace el jugador de Atlanta, un jugador que cada semana nos demuestra lo grandioso y lo cobijado que estará el parque para futuros años, al menos en Atlanta, porque este chaparrito, entre comillas, es más alto que yo, ¿verdad? Pero lo hace bastante bien. Uno de mis jugadores favoritos de la actualidad. Un jugador que nos demuestra a todos que el deporte del básquetbol es tan bello porque cada quien saca sus argumentos para, al final de cuentas, darle triunfos a su equipo y volverse productivo al ataque. Es impresionante realmente lo que hace Trey Young, así que es un shout-out enorme lo que ha sucedido y para el gran superestrella del de equipo de Atlanta. Pues ni hablar, eso yo creo que es eh, uno de los datos históricos que nos dejará la temporada 75 del NBA, y ahora sí, vámonos a analizar lo que se viene en los partidos eh, de mañana, donde Nets jugará con Caps, donde Timberwolves jugará con Clippers, y qué estará sucediendo después, bueno, Nets y Caps. Obviamente para el inicio de la temporada Esto no estaba ni remotamente presupuestado Nets entró séptimo Y Caps octavo Lo de Caps pues sí suena un poquito mejor De lo que podría sonar al inicio Lo de Nets suena definitivamente peor Están medidos en fuerzas Totalmente Los dos terminaron con 44 y 38 de récord Y Por lo visto está completamente abierta esta llave. En el papel Nets es muchísimo, muy superior a Cleveland, pero Cleveland nos ha terminado de demostrar que se ha renovado a grado tal que volverá a ser un contendiente como lo era en épocas de LeBron James cuando se trataba de protagonismo en la NBA. Darius Garland yo creo que este año se confirma como una de las grandes estrellas, sobre todo con proyección al futuro, pero ya en el presente. Además, Scotty Barnes fue uno de los grandes novatos que nos dejó esta temporada rodeada de grandísimos novatos. Y pues es impresionante, de verdad es impresionante lo que Caps hizo a lo largo de esta temporada. Tiene un mérito tremendo. Porque Jared Allen, la verdad es que también lo estaba haciendo brillante, pero se lesionó por un rato. Porque eh, también hay que recordar que Ricky Rubio estuvo por ahí engalanando eh, el plantel y al final se lesionó y se tuvo que ir. Y porque de todos modos, los Caps nunca dejaron de competir. A mí, por esta historia que, que, que dieron los Caps, me encantaría, me encantaría verlos en los playoffs, definitivamente no la tienen nada fácil con unos nets completos pero yo después de haberlos ninguneado casi a la par mi humillación cuando se trató de hablar de los caps como la que tuve al hablar también de los Lakers o al hablar de que potencialmente iban a renacer así que hoy me cuadro ante el equipo de Ohio, ante el equipo de Cleveland, y pues deseo de verdad que nos den un excelente show contra unos Nets que en el papel serían superiores pero que a lo largo de la temporada no lo han demostrado del otro lado otro gran, gran juego nos espera unos Clippers que demostraron tener muchísimo, muchísimo ajeno a que sus dos superestrellas estuvieron fuera de las canchas casi toda la temporada. Kawhi Leonard completamente borrado, no pudo debutar en esta temporada y pues bueno, Paul George nomás jugó 31 juegos y de todos modos los Clippers se colaron al play-in. Ty Lu vuelve a demostrar que es un excelentísimo estratega y se enfrenta a una de las otras sorpresas que nos dio la NBA, esta vez del lado del oeste. Los Minnesota Timberwolves, un equipo muy particular, muy llamativo a mi gusto. Lo hemos mencionado con Carl Anthony Towns, que es una figura que por fin está confirmándole a la industria de la NBA la gran superestrella que es. En un pequeñito Big 3 que tiene con Dilo con Daniel Russell y por supuesto con un show como lo es Anthony Edwards. Por lo que puede representar este pequeño Big 3 de cara al playoff, me encantaría que ganara Minnesota. La verdad es que me encantaría que ganara Minnesota. Lo veo además más sólido, poquitito más sólido que Clippers pero pues con Tailu en los banquillos no podemos descartar al equipo de Los Ángeles. Ya se verá, ya se verá. De todos modos, eh, hay que recordar que los Clippers pues van a tener otra oportunidad en caso de perder, bueno, que pierda. O sea, de, de los dos juegos que se juegan mañana, los dos perdedores tendrán una segunda chance. Entonces, eh, pues para, para, para hacerlo más bello, sobre todo cuando creo que los dos... Eh, perdedores tendrían las de ganar en el siguiente juego pues me encantaría que de una vez Cleveland y Minnesota entraran al playoff los juegos del miércoles nos arrojan a Hawks contra Hornets la verdad es que también por qué no decirlo, un partido bastante llamativo, nos remontamos al inicio de la temporada ¿se acuerdan? cuando Charlotte estaba on fire y la verdad es que era el gran show que tenía la NBA en ese momento, la Melo pisando fuertísimo, eh, bueno, por el lado de Charlotte, eh, y, y pues demostrando que, que sí que era un, un equipo eh, pues que pintaba para incluso mucho más en algún momento, ¿no? Se fue desinflando, se fue desinflando un poquito, no lo suficiente como para quedar fuera en definitiva, Además de la Melo, recordar pues, lo espectacular que resultó a lo largo de la temporada Miles Bridges, lo efectivo que fue Terry Rozier. Eh, pues, de todos modos, eh, lo sólido que es un equipo que entre los, sus jugadores secundarios tiene a, a Mason Plumley, por ejemplo, o a Kelly Oubre, y que se reforzó con Montes Harrell y con el mismo Isaiah Thomas. Entonces, pues suena bastante eh, bueno este juego, en donde Hornet tendrá la oportunidad de colarse. Mm, hace unos meses me hubiera encantado decir que, que, que me iba con Hornet, pero yo insisto, Trey Young eh, hoy en día es uno de mis jugadores favoritos. Estoy realmente encantado con la superestrella que se ha gestado, insistiendo del mismo draft de Luka Doncic y casi, casi a la par en las circunstancias. Try Young es un show que nos confirmó en el playoff pasado que no es solo de temporada regular, y por lo mismo dan muchísimas ganas de volverlo a ver ya en una circunstancia mayor. Creo, creo además que Atlanta tiene más argumentos con el simple hecho de tener a Trae Young ahí, pero pues, ¿por qué no también? Pues con un equipo muy sólido, lleno de, de, de jugadores complementarios, pero bastante fuertes, ¿no? Danilo Galinari, Clint Capella, DeAndre Hunter, Kevin Corted, Bojan Botanovich. La verdad es que Atlanta solo tiene una gran superestrella que es Trae Young, pero de ahí, de ahí en fuera a muchos chambeadores que lo hacen bastante bien a su lado y que le dan todo el show para que se lo lleve, al mismo tiempo que cumplen excelentemente como personajes de reparto. De todos modos, al que, al que gane le tocará, como lo presupuestamos potencialmente Nets, lo cual suena bastante difícil. Yo quiero que entre Atlanta. Entonces, del lado del este, me voy con Cleveland y con Atlanta, más por corazón en ambos casos, lo reconozco que por lógica, porque sí veo a Nets ganándose uno de esos puestos, pero pues esos serían mis favoritos del lado del este. Del lado del oeste, ya mencionamos que me encantaría que Minnesota entrara directo, y el otro puesto sería entre el perdedor, por potencialmente Clippers, contra Pelicans o Spurs. Pelicans o Spurs. No merece la pena hablar de ninguna de las dos temporadas. Meritorio lo que terminó haciendo New Orleans, por supuesto, luego de haber perdido a Simon Williamson a lo largo de toda la temporada. Meritorio lo de los de Greg Popovich, comandados por Dejounte Murray, en un equipo pues, que pa, pa, tuvo las pérdidas de, de Rosen y de Paddy Mills, y de todos modos le alcanzó para entrar al play-in. Me encantaría ver a los Clippers superando a cualquiera de los dos. Pero bueno, pues se verá qué termina sucediendo. Lo mero bueno de la NBA está por comenzar. El sábado oficialmente Mavericks y Jazz abren el playoff. También Sixers y Raptors y Warriors Nuggets. Y el domingo estaremos viendo a los Bucks contra los Bulls. Así que ya llegó, ya llegó esa temporada del año en donde no nos podemos perder ninguno de los juegos que tenga la NBA para ofrecernos y con esto cerramos nuestro programa ha sido un grandísimo placer volver ahora sí estaremos monitoreando permanentemente lo que suceda así que muchísimas gracias amantes de la asociación por habernos escuchado en este regreso después de un par de semanas de vacaciones, que tengan muy bonita tarde, muy bonita noche o muy bonito día aquí seguiré